0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 5, die Verse 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Dieser reichhaltige Text zeigt uns unsere neue Umgebung, unseren neuen Stand, den wir durch den Glauben erhalten haben. Zwischen Römer 5 und Römer 1 bis 4 findet sich eine Tür. Deren Schwelle haben wir jetzt überschritten und staunen. Staunen über die Räume, die sich da vor uns auftun. Aber lass uns doch noch mal einen Blick zurückwerfen. Ganz hinten sehen wir ein finsteres Tal, voll giftiger Nebelschwaden und wir sehen unzählige Menschen von hinten. Ihr Blick ist abgewandt. Sie schauen nicht dorthin, wo wir jetzt sind. Sie schauen auf ihren eigenen Weg, sie schauen das Werk ihrer Hände an. Das ist Römer 1. Einige aber schauen sehnsüchtig nach oben. Sie ahnen, dass das nicht alles sein kann. Wir sehen auch viele Menschen, die mit Disziplin und Anstrengung, mit Gebet und guten Werken, die heiligen Schriften in der Hand, den steilen Berg hinaufzuklettern versuchen, auf dem wir uns jetzt bereits befinden. Aussichtslos. Sie rutschen immer wieder herunter. Sie fallen immer wieder zurück. Ab und zu schauen sie nach unten und regen sich auf über die bösen Menschen da unten im Tal. Aber ihnen geht's gar nicht besser. Das ist Römer 2. Doch was ist das? Das gibt's ja nicht. Eine Seilbahn. Die fährt den Berg hoch. Mit enormer Power. Als wäre das gar nichts. Doch warum benutzen die nur so wenige? Schwer zu verstehen. Die Seilbahn ist rot und weiß. Ein strahlendes Weiß und ein kräftiges Rot. Rot wie Blut. Und nun erkenne ich einen großen Schriftzug auf der Bahn. Da steht Jesus Christus. Jesus Christus, die Seilbahn Gottes. Natürlich, das habe ich doch gerade erlebt. Der hat mich doch gerade hochgebracht. Das ist Römer 3. Jetzt zoomt mein Blick an jemanden heran, der da unten steht und die Leute einlädt, doch in die Bahn zu steigen. Sieht irgendwo ziemlich uralt aus, der Typ, und doch auch irgendwie ganz jung. Ja, schau mal her, das ist doch der Abraham. Tatsächlich. Auf einmal kann ich hören, was er sagt. »Leute, habt Mut! Ich bin auch eingestiegen und hochgefahren. Gratis! Die Bahn landet nicht im Leeren. Sie kommt an. Gott ist treu und zuverlässig. Vertraut auf ihn. Diese Bahn hält, was sie verspricht.« Römer 4 Soeben landet die Bahn direkt vor der großen Tür, hinter deren Schwelle ich stehe. Die Leute steigen aus, voller Erwartung und voller Vertrauen. Das passt zu der Schrift über der Schiebetür der Seilbahnkabine. Glauben. Aha. Durch Glauben begibt man sich in diese Kabine und wird dann von Jesus hier hochgebracht. Stimmt. Genauso war es bei mir. Römer 3. So, aber nun will ich mit diesen Leuten mal die neue Umgebung genau inspizieren. Für diese neue Umgebung bin ich qualifiziert worden. Wird mir völlig klar. Ich darf hier sein? Ich darf hier leben. Ich wurde eingeladen und habe die Einladung angenommen, weil Jesus den unerschwinglichen Eintrittspreis bezahlt hat. Frieden mit Gott. Ich merke, das ist mehr als ein Gefühl, mehr als eine Laune oder Stimmung, mehr als eine Momentaufnahme. Es ist mein neuer Stand. Gott hat sich mit mir versöhnt, mit mir Frieden geschlossen und ich habe eingewilligt. Es ist alles gut. Und auch wenn ich mich mit Gott mal streiten werde oder mich daneben benehme in seinem Haus, das ändert nichts am grundsätzlichen Friedensschluss. Die Friedensverhandlungen sind abgeschlossen, gültig und ratifiziert. Ich spüre das große und unbedingte Ja Gottes über meinem Leben. Ja, mein Junge, ich bin jetzt dein Gott und Vater. Ja, du bist jetzt mein Kind. Ja, du bist jetzt bei mir zu Hause. Ja, und du hast Zugang zu mir, jederzeit, Tag und Nacht. Meine Türen sind immer offen. Mein liebes Kind, im Vertrauen auf meine Zusagen hast du den gewaltigen Berg meiner Heiligkeit überwunden. Nun glaube und vertraue weiter, auch jetzt in deinem neuen Zuhause. Ich lasse das mal so wirken und genieße es. Doch dann ereilt mich die nächste Einsicht. Es gibt ja noch viel mehr. Das ist ja nicht Endstation, wo ich jetzt bin, sondern eine Zwischenstation, ein Zwischenraum, der zur ewigen Herrlichkeit Gottes führt. Ich habe eine glorreiche Zukunft. Ich werde an der Herrlichkeit Gottes teilhaben. Sie sehen, fühlen und spüren mit all meinen Sinnen, für immer und ewig. Plötzlich empfinde ich ein neues Gefühl, eine Art Mischung von Freude und Stolz. Es ist nicht der Stolz auf meine eigenen Leistungen, sondern der Stolz, dass ich zu Gott, dem Allerhöchsten, gehören darf, dass ich einen solchen Freund habe, der sich so zu mir stellt. Nun öffnet sich der Raum, in dem ich staunend stehe, zu einem großen Gelände, zu einer zerklüfteten Landschaft. Merkwürdig. Es ist die gute Stube des Vaters irgendwie und seines Sohnes Jesus und gleichzeitig ist es eine weite Landschaft. Ich sehe deutlich vor mir den schmalen Weg den es jetzt mit Jesus zu gehen gilt. Ich sehe grüne Wiesen und dunkle Schluchten. Ich sehe gefährliche Stellen und wilde Tiere und erkenne, ich bin immer noch auf der alten Erde. Es wird nicht immer leicht sein, im Glauben zu leben, Jesus nachzufolgen. Aber ich bin ja nicht allein wenn Petrus und Johannes sich gefreut haben bei ihrer Auspeitschung von der jüdischen Übrigkeit, weil sie gewürdigt worden waren, um Christi Willenschmach zu erleiden, wenn Paulus und Silas mitten im finsteren Loch des Kerkers von Philippi Gott gelobt haben, tja, dann will ich auch wenigstens versuchen, mich in den kommenden Nöten über meinen Frieden mit Gott und meine gültige Rechtfertigung aus Glauben und meine herrliche Zukunft, die mir keine Not nehmen kann, zu freuen. Außerdem, lehrt mich, die Not durchzuhalten, Ausdauer zu üben. Ich werde zunehmen an Bewährung, Treue und Verlässlichkeit und meine Hoffnung wird immer fester werden. Wie bei einem Baum, dessen Wurzeln immer stärker werden und immer tiefer in den Boden reichen. Er weiß, mich wirft nichts mehr so schnell um. Ich werde standhalten. Meine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Und ich habe ja sogar so etwas wie eine Garantie wie eine Art lebendigen Garantieschein in meinem Herzen. Die Liebe Gottes. Gott liebt mich und ich liebe ihn. Und deswegen kommt alles gut, das ist doch klar. Also nichts wie los, egal was kommen mag. Seine Liebe hält mich.